0: Está no ar mais um podcast, podcast número 5, eu sou o Leandro e eu vou falar um pouquinho sobre gatos, como sempre. É, hoje a Fernanda não está aqui, não está no momento, ela vai, ela vai chegar depois, ela está tá fora por um motivo nobre, ela está tá conduzindo aí um parto de uma cadelinha. Logo mais ela está aqui com a gente é, E hoje tem um tema interessante que eu gostaria muito de falar com a Fernanda Que, que são os mitos e verdades sobre gatos Às vezes a gente ouve alguma coisa sobre gatos é, E não sabe se é verdade ou não Nunca parou para procurar no Google No Google também tem muita besteira Então a gente vai falar sobre alguns desses mitos Que pelo menos a gente considera assim de, os, os mais comuns e a gente também tem uma entrevista muito legal hoje, daquelas entrevistas com uma adotante de três gatinhos é, que não aconteceram de uma forma muito comum. Eu vou, vou contar a história deles e a gente vai conversar com a Letícia, a tutora desses gatinhos, e é bem bacana essa história. E para começar, como já, já virou de costume, vamos começar com os nossos directs é, e as mensagens que o pessoal envia é, comentando do, dos podcasts antigos né? aqui ó, o primeiro estou amando o Roncast é na espera de um sobre como introduzir outro gato no ambiente, isso é interessante estou super sofrendo pois minha fêmea não aceita a outra as gatinhas brigando e parabéns pelo trabalho Priscila pelo YouTube recebemos aqui uma mensagem, parabéns, muito legal. Uma sugestão, se conseguirem fazer com imagens, seria bem bacana. Boa sorte. Mensagem da Fabi. Fabi, na verdade assim, é legal com imagens e tal, mas uma característica do podcast é ser, ser um áudio, é uma coisa bem, bem para se ouvir. Quem sabe a gente, a gente pode fazer futuramente uma live, um vídeo, alguma coisa que possa aparecer aí uma imagem. O que a gente faz é colocar nas nossas redes sociais uma foto, né? Mostrando quando a gente entrevista e fala sobre os gatinhos, põe a foto dos gatinhos, a gente conversou sobre, é, conversou com a Josi, que é de todos, merece um sofá quentinho, a gente colocou um sofá, então a gente coloca uma, uma imagem nas nossas redes sociais é, promovendo esse podcast. Aí outra aqui, outra mensagem também no YouTube, é, sim. A história é triste, porém com um final feliz. Estava falando da Poli. Graças a Deus e ao projeto Ron Ron. Deus abençoe vocês. Muito lindo esse trabalho. Vai ter o Ron Cast do Olavo? Interessante. Interessante. A gente podia falar do Olavo aqui. A história do Olavo também é bem legal. A gente vai trazer essa história completa para cá. A gente comentou do Olavo e a gente vai falar dele. Quero saber sobre ele também. Mensagem da Ana Paula. E outro no YouTube, falando também da Poli, que história triste, mas graças ao projeto e adotante houve um final feliz. Mais uma vez, parabéns a todos, eu abençoe imensamente vocês. Mensagem do Alex. É, pessoal, quem achou que fosse ter algum direct, alguma mensagem da minha mãe, se enganou. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar, pode enviar uma mensagem é, nas próprias plataformas a plataforma que permita, que nem o YouTube e pode enviar também uma mensagem ou um direct pelo Facebook ou pelo Instagram é, eu vou contar agora uma história muito bacana né, sobre, sobre um resgate e uma adoção tanto o resgate quanto a adoção foram bem interessantes é, o Fernando, sempre o Fernando, recebeu uma mensagem de uma conhecida dele que uma gata havia sido envenenada, ela até mandou a foto desnecessariamente, mas é, a gente já sabia que, que não era uma coisa legal, dizendo que a gata havia sido envenenada e tinha, ela tinha três filhotes que corriam perigo onde ela morava. Já que um gato tinha sido envenenado, os outros também poderiam ser. E um pitbull um cara com um pitbull é, ataca o pitbull de uma pessoa estava caminhando com o pitbull e acabou atacando uma das gatinhas ele para não deixar o pitbull terminar o serviço jogou por cima do muro no terreno baldio essa gatinha já tinham dado essa gatinha como morta e tinham mais dois era um total de três gatos foi lá com o Fernando procuramos chegamos lá a moça não tinha separado esses dois gatinhos a gente falou é, mas você falou pra a gente vir aqui ah, eles estão sempre aqui deu pô Aí você começa a perguntar para um, não sabe informações desencontradas. É, a gente procurou, a gente ficou lá um tempão. Quando já estava desistindo, encontraram um, um gatinho pequenininho em forma de rosquinha, assim, sabe aquela forma de, de croissant, uma e não se mexia, tava urinada. A gente pegou, colocou. E continuou procurando o outro, né? O irmão procurou, 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 também não achava. Até que uma pessoa falou que estava não sei onde, a gente foi lá e encontrou o segundo gatinho. A gente já estava entrando no carro para ir embora, apareceu o terceiro. Foi, a gente ficou muito contente. A gente falou, pô, mas tinham dado um deles como morto e tal. A gente percebeu que era a primeira, que ela não se mexia. É, aí a gente, obviamente, levou para a veterinária fez os exames devidos e constatou que ela estava com uma fratura no quadril e lesão na coluna do ataque do cachorro, ela ainda foi jogada no terreno baldio, imagina como é que ela estava e tudo bem, ela seguiu para tratamento e os outros dois gatinhos foram para a feirinha de adoção foi onde a gente encontrou a Letícia e a gente vai conversar com ela e vai contar o resto da história. Letícia, você está ouvindo, tudo bem? Oi,
1: estou ouvindo sim, tudo bem.
0: Tudo bem. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser muito legal ouvir como estão os gatinhos e, e um pouco mais da história deles.
1: Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Fico muito contente de participar, porque realmente a história deles é comovente, com início triste e um final feliz, né? Porque conseguimos unir os irmãos.
0: É, muito legal, essa história é muito legal mesmo a gente já teve alguns casos de adoção, de, de, de adotantes que, que adotaram três gatos é, mas não, não na mesma hora não irmãos é. a gente teve uma moça que, que adotou dois e depois adotou mais um e tem também o Rafa, ele adotou acho que três gatos é, com o nosso grupo então assim, essa história é bem interessante Ô Letícia, me diga uma coisa: é, como é que começou a sua história com gatos? Eu pergunto isso para todo mundo: onde surgiu a sua paixão por gatos?
1: Então, na verdade, eu venho de uma família onde sempre se teve cachorro, né? Porque existem as pessoas assim que amam todos os animais, e tem as pessoas que preferem gato ou preferem cachorro. Sim. E a minha mãe, ela sempre preferiu cachorro do que gato, né? Por uma uhum. questão pessoal. Mas eu sempre quis ter gato, né? Eu sempre fui apaixonada por gato e eu sempre falei que quando eu tivesse a minha casa, eu teria um gato uma vez que minha mãe não, não permitia eu ter. Pois uhum. bem, o cacho... eu casei, eu fiquei sem nenhum bicho, porque o meu ex-marido, ele não era muito fã de, de animais por conta da sujeira, ele ama animais, mas assim, longe dele. Uhum. E aí eu frustrei, eu falei, poxa, eu nunca vou ter ali um gatinho, né? E aí o cachorrinho da minha mãe morreu e surgiu um gato na vida da minha mãe, no telhado. E o gato infernizou ela até ela adotar ele e hoje é o amor da vida dela.
0: Ah, são, são uns gatos que a gente já comentou, são daqueles gatos que planejam o próprio resgate, né?
1: Exato, exato. <risos> e aí eu vendo aquilo, eu falei, ah não, não é possível, né? Minha mãe nunca quis ter um gato enquanto eu morava com ela. Agora que eu não moro mais, ela tem um gato e eu não. <risos> e aí eu estava passeando, né, por Embu das Artes... A... Nossa, já faz quanto tempo isso? Eu foi... acho que tem uns
0: dois anos.
1: Dois anos e meio, né?
0: É, faz tempo. Mais,
1: mais ou menos. E aí eu tava... É, eu com o meu ex-namorado lá e a gente falou Meu, vamos adotar um gato? Eu falei, vamos, meu sonho é adotar um gato. Ele, ah, eu quero um bichinho também. Uhum. Aí chegamos lá e aí eis que a gente se depara com duas coisinhas miúdas parecidíssimos, né? Porque aqueles gatinhos pequenininho cinza, que você vê na cara, que é um vira-latinha e assim, um totalmente recuado e o outro não parava de miar aí eu falei, meu Deus, e agora? eu falei assim, olha, eu quero pegar aquele mais quietinho, aí ele falou, ah, mas eu quero que tá miando Aí nisso, o, o Fernando, né, o...
0: Isso, o Fernando o... que normalmente faz a feirinha.
1: Isso. Aí o Fernando chegou pra gente, aí ele falou, né, a história deles. Até então ele nem tinha mencionado ainda a irmãzinha, né. Uhum. aí ele falou, ah, eles foram resgatados, a mãezinha morreu envenenada e aí nisso um chegou no outro e deitou, assim, no colo do outro aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim, ele falou tá, quem alimenta um gato alimenta dois, não vamos separar os irmãos eu falei, nem ferrando, vamos ficar com os dois e aí já foi uma baita de uma alegria, né, porque a gente queria um ó, acabamos ali no, é, na emoção pegando os dois e aí, ele contou a história da, da terceira gatinha, que ela não podia ainda ser adotada, porque ela estava com o probleminha na bacia e tudo mais. E nós ficamos bem tristes por ela, né? Que acho que até a expectativa de vocês nem era muito boa para ela, né?
0: Não, a gente estava assim, a gente tava otimista, porém, é, tomando os cuidados. Ela, ela ia ter um tratamento e a gente não sabia quando ele estaria disponível. É muito complicado você ter um gatinho que fica prostrado, né? Felizmente, ela estava prostrada por dor. É, felizmente, assim, podia ser algo pior, né? Não que seja sim, sim. feliz, mas sim. É, não era nada pior. que, que nenhuma uma lesão grave na coluna que, que impedisse que ela andasse. Então, fosse um gato tempo, normal, ele... né? É. Então, aí, esses é. gatinhos, né? A gente ainda não falou dos nomes dele, né? O Chantilly e o Caramelo, né? Os dois. Isso! Que isso!
1: Isso foi, foi bem legal, é, Leandro Porque assim, uh, quando nós pegamos os dois Eles eram bem filhotes, acho que tinha dois meses Indo pra três meses de vida E eles eram bem parecidos, né? Aquela pelagenzinha cinza, o pelinho bem um pouco batido pois. É. E aí o que diferenciou um do outro É que quando você virava assim eles de barriguinha Um tinha uma mancha branca embaixo E o outro uma mancha marronzinha Aí eu falei, olha, a gente pode dar um nome baseado nessa mancha, né, para lembrar quem é quem. Aí eu falei, ah, o que tem a mancha caramelo, pode ser caramelo. Foi interessante, o que tem a mancha branco. Aí eu falei, ah, pode ser o chantilly do caramelo. Aí ficou o caramelo Nossa, eu chantilly.
0: Dessa. Eu
1: não sabia. É. Aí ficou chantilly caramelo. E aí um mês depois, né, vocês postaram lá no na página do Facebook a foto da vulga Mercedes,
0: Mercedes né? a tipo <risos> ela se chamava Mercedes que ela estava uhum. né, pronta para adoção
1: né? isso, exatamente aí eu olhei, nossa, aquilo me deu um aperto, assim, eu falei meu Deus, eles eram três irmãozinhos imagina como ela tá longe deles eu não sei se ela lembra deles ou não mas tá doendo em mim aí meu ex-namorado olhou para mim e falou já sei, onde come dois, come três eu falei, exatamente, vamos pegar ela também aí eu mandei uma mensagem pro Fernando, eu falei vamos adotar a Mercedes
0: a gente comemorou muito por aqui quando essa informação chegou no grupo. A gente comemorou bastante. Ah, que legal. É, e como é que foi a chegada dela? Porque gato é assim, às vezes o gato, eu já tive gato internado, que o irmão dele, depois que ele volta à internação, o irmão dele não reconhece, acha que o cheiro é diferente e tal. Ele fica olhando assim, dá, dá aquele uhum. fuss, tal, mas depois fica tudo bem. Como é que foi a, a chegada dela? Você acha que eles chegaram a reconhecer, estranhar? Acredito porque gato ele estranha com facilidade, né?
1: Sim, sim. E, e foi bem, bem difícil assim os primeiros dias porque ela tinha acabado o tratamento dela, recém acabado, né? Então ela ainda tava com uma dificuldade para andar. É, ela tinha um pouco de dificuldade para comer. Então até a orientação do Fernando foi dar um pouco de danoninho para ela porque o cálcio estava ajudando na calcificação dela. Uhum. Então, assim, a gente teve que ter um, um cuidado diferente com ela. Então, foi, foi um pouco diferente o cenário de trazer um gato saudável para um lar onde já tinham dois gatos, né? Então, nós trouxemos ali uma gatinha que precisava de uma atenção especial onde já existiam dois gatos.
0: Aí, então... esses dois devem ter pensado: que papo é esse? Estamos aqui, a gente vira de barriga para cima, a gente <risos> deita no colo, ronrona. Aí chega essa daí, nem sei de onde veio. É. E e Será ganha, a gente, ganha pensava, a, mania, a gente pensava, né? a ah, nossa irmã chega agora e, e fica com todo esse mimo?
1: Foi mais ou menos isso. E aí nós deixamos ela dentro de um quarto, fechado, durante os primeiros dias. Então assim, enquanto a gente trabalhava fora, deixávamos eles separados. E aí quando chegava em casa, aí sim a gente fazia um contato... É, com eles e com a gente perto, né? Então, assim, naquele momento eles vão rosnando um pro outro, mostrando os dentes, mas você vê que é, é, é a linguagem deles, que não é nada ofensivo. É, tá a ninguém... essa casa é
0: minha, cuidado onde <risos> você pisa tal. Esse papo de gato, né?
1: É, esse danoninho é meu, mas a casa é minha, eu, né? Eu nunca, eu nunca eu comi faço...
0: danoninho, você chegou agora já tá comendo danoninho, né?
1: Exatamente, tipo, você tá no meu território, mas você tem uma coisa que eu quero que é um danoninho, então a gente vai negociar, mais ou menos isso. E, e daí, assim, demorou pou, poucos dias, viu? Eu acho que mais ou menos ali um com cinco dias a gente já conseguiu deixar a porta aberta e uni-los. E eles ficaram bem assim, bem entretidos um com o outro. É, eles ficaram com uma amizade bem forte até o momento que nós castramos a Mercedes. Que aí a Mercedes virou Cherry, né? Porque ela tinha que ter um nome de doce também. Assim como os irmãos, ela viu Mas a tem, Cherry.
0: Não, não tem nada no corpo assim de Cherry, foi mais assim para seguir a mesma linhagem em... de doces, né?
1: Isso, além de seguir a linhagem de doces, até uma analogia legal, porque sempre a gente fala que falta cereja do bolo, então Cherry em inglês é. é cereja, né? Então ela foi a cereja do bolo para essa adoção, então acabou casando ali o nome. E, e aí ela não podia ser castrada na época, né? Foi até orientado que, que nós fizéssemos a castração dela depois que ela tivesse pelo menos uns seis ou oito meses de vida por conta da dor que ela tinha, que a gente não tinha como mensurar a dor dela, né?
2: Uhum.
1: Então, quando foi em setembro daquele mesmo, nós adotamos eles em março pelos cálculos, eles tinham nascido em janeiro e aí quando foi em setembro daquele mesmo ano eu levei ela pra castrar e aí assim, levei tudo normal, quando eu trouxe essa bichinha pra casa aí começou uma guerra, né, porque aí sim ela veio com outro cheiro é, os hormônios dela mudaram, então ela já não era mais a cereja do bolo para eles. Aí assim foi um, um momento de de readaptação, vamos dizer assim. Eu acho que foi até mais difícil do que a, a introdução dela no, no cenário familiar dos gatos, né? Eu acho que o retorno dela do veterinário causou um pouco mais de impacto para eles. Mas aí também é, acabou isso, isso passando o tempo. Mas
0: também passa, né? É um tempo de readaptação, como você falou
1: exatamente, aí passa e aí assim, hoje eles já convivem super bem, ela é até braba pro tamanho dela, né, porque ela não cresceu tanto quanto eles, ela é menorzinha uhum. e eu sempre brinco, eu falo que ela é muito braba pro tamanho dela, porque é, o Chantilly querer brincar com ela, ela rosta, ela vai pra cima ela dá pau nele, ele sai miando e chorando, e é até engraçado de ver, porque ele é o maior, né ele é musculoso, o Chantilly é forte grandão, mas ela bota o bicho pra correr, né, não tem não tem frescura com ela, não, ela é, ela é braba.
0: Mas você sabe que eu, 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 eu tinha, né, três gatos irmãos, a mesma ninhada. E o maior deles, é, ele acabou, infelizmente, falecendo, o maior deles, ele era o mais medroso. É, também era é. assim aqui em casa. <risos>
1: É sempre assim, mas chega a ser até engraçado. Mas à noite também vira tudo festa, porque eu deitar na cama, os três deitam em cima de mim, um encostadinho no outro, aí viram melhores amigos, né? dividem a, a, o calor da cama da mãe, dividem o carinho da mãe, aí fica tudo bem.
0: Ah, isso é muito legal. Eu ia até te perguntar, mas você já mencionou algumas vezes, né? Eu ia até te perguntar como é que é uma adoção conjunta, É. Eu, assim, eu queria saber de você como é ter dois e até três gatos ao invés de, por exemplo, se tivesse só um
1: Olha, é diferente, porque assim, o gato, para quem já teve, né, e até para quem não teve já deve ter ouvido falar, eles são mais individualistas do que um, um cachorro e mais independentes. Então, assim, eles, é, eles dependem menos da presença humana do que um cachorro. Então, se você tem um gato apenas, ele tende a ser, pelo menos comigo é a visão que eu tenho, tá? É, ele tende a ser um pouco mais carente... E precisar mais da, da atenção do que quando você tem mais de um. Porque quando você tem mais de um, eles brincam muito entre eles. Então, assim, eles vão depender menos de você. É, às vezes, é, é até um pouco carente pro humano, né? Porque você quer a atenção do gato, mas eles estão dando atenção entre si. Então, tá tudo bem pra eles. Mas é legal porque eles brincam muito entre eles. Então, assim, é gostoso. Acaba sendo um passatempo pra mim ver eles brincando, assim, um com o outro. É uma coisa área, né? Você fica gravando vídeo, tirando foto, e quando você já tem um gatinho apenas, você já não tem esse prazer, porque ele não tem com quem brincar, né? Então ele brinca sozinho ou vai pedir carinho pra você. É, então se assim, você é... sai de
0: casa, vai passar um dia fora, ele acaba ficando sozinho. e você falou uma, uma coisa que você falou, eu acho que o cachorro e o gato demonstram um afeto de forma diferente. O gato gosta Sim. muito da presença humana e gosta muito da presença de outros gatos, claro, se ele não tiver nenhuma desavença. É, uhum. então, é, o pessoal tem muita gente que fala, ah, o gato se vira sozinho, o cara vai viajar o final de semana e deixa o gatinho, o gatinho sozinho, ou trabalha o dia inteiro fora, e tem um gato em casa o gato, chega ele ah, eu chego, ele tá deitado, mas se você tem outro gatinho, eles vão dormir juntos, eles vão brincar juntos, vão comer juntos é, é muito legal, né uhum.
1: Exatamente esse ponto que eu, que eu acho muito bacana, porque eles acabam se bastando entre si, né? É como você falou, eles, parece que eles amam o humano de uma mesma forma, mas o, eles demonstram de forma diferente.
0: Adoção conjunta eu sempre indico e é muito legal. E você tocou em outro assunto também que é muito legal, a gente fala sempre aqui. Você falou da sua mãe e você falou de você também. Quem tem um gatinho, é, quem não tem um gatinho, fala Ah, não gosto muito de gato e tal Agora, quem tem, eu não conheço ninguém que tenha tido gatos E fala, ah, eu, eu tive gato por anos, mas eu não gosto É, é muito assim, eu não, não conheço Deve existir, Exatamente. mas eu não conheço
1: Exatamente, porque é, é muito legal ter gato, é muito gostoso é, a, inter, a própria interação deles é, é bem diferente, assim, né porque se você for até comparar com o próprio cachorro, que, que é bem divertido um cachorro, o cachorro ele faz... As palhaçadas dele Ele é uma criança, ele é um bobão né Ele, ele diverte todo mundo uhum. E o gato, o mais, o mais interessante que eu acho Do gato é que eles são todos misteriosos Todos com cara de tipo Eu já sou mais evoluído do que um cachorro Mas eles fazem as mesmas bagunças Eles se dão mal do mesmo jeito E você vê que no final É tudo igual né Eles só demonstram ter ali uma superioridade Porque é um gato, né todo pomposo aquele Mas negócio, assim eu...
0: Exagerado é... Exagerado
1: exatamente, você vê que por fim cai tudo por terra, porque eles são bobos igual uns cachorros, né e eles só não sabem disso eles se acham superiores, e é muito legal essa parte, e quando você é, tem mais de um isso fica muito evidente
0: é que quando você vai na casa de alguém o gato tem essa característica mas na sua casa, por exemplo você hum, vai na casa hum. de alguém, às vezes o gato nem, ele olha pra porta e fala pô tem visita de novo, eu nem vou lá tem gato Exato. que tem é um pouquinho mais dado, sobe no colo Mas normalmente, o cachorro sempre vem Você vai no cachorro também, você pede pra sentar, ele senta, dá pata O gato não tem, gato que não dá mínima pra, pra você E gato de Exato. rua, normalmente, eles são mais assustados tal. Então eles não brincam, eles não demonstram é, carinho Então as pessoas que não, não, não tem gato em casa Pensam, ah, gato é assim, gato é individualista E tal e tem uhum. o gato em casa o convívio é completamente diferente né
1: o gato ele aprende sempre né você o que você se propõe a ensinar para um gato ele pode ter a idade que for ele aprende ele ele muda os hábitos dele de acordo com a sua vida ele pode não gostar no primeiro momento e você vai perceber isso porque ele vai fazer xixi cocô fora só para falar para você que ele não gostou mas ele acaba mudando a, a rotina dele por você, e isso é muito legal, porque ele, ele, você consegue moldar um gato a vida inteira, diferente ali do cachorro, né, que um, o, o cachorrinho, se ele já é um cachorro que nasce bravo, ele vai ser bravo o resto da vida, se ele é um cachorrinho que é, não gosta que passa a mão na orelha, ele não vai gostar o resto da vida, o gato não, ele tá sempre numa metamorfose que, que te leva a querer conhecer ainda mais a vida dos gatos, né? O, o que, que eles têm para te trazer de legal. Isso eu acho fantástico.
0: Não, e essa mudança não acontece só por um, por um motivo externo. É, eu pego aqui o Cebola, meu gatinho. O Cebola, às vezes, ele vai lá e quer dormir na janela. Ele dorme na janela, na janela, na janela. De repente, de uma semana para outra, ele muda o local, ele fica uma semana ali. Parece que... É, uma, é um comportamento dinâmico ele vai mudando, de repente uhum. ele tá dormindo no, no pior lugar do mundo, lugar que eu não dormiria nunca ele vai lá e tá dormindo Exato. lá ele acha confortável, eu falei, beleza ele pode dormir em qualquer lugar, na cama, no sofá Sim. ele opta por lá isso é bem engraçado, né
1: isso. É, isso mostra que eles não são reativos à mudança e isso acho que na vida cotidiana que, que nós temos hoje É muito vantajoso, né? Eu mesmo, eu acabei... Quando eu adotei eles, eu morava nessa casa Que atualmente eu estou morando Mas eu fiz uma transição para um apartamento No qual eu retornei esse mês Então assim, eles tiveram duas mudanças De ambiente, que numa primeira Semana foi estressante para eles Só que depois eles voltaram A ser os gatos de sempre, até é, Mais companheiros e mais carentes de, de alguns pontos e, e eles estão sempre em mudança você consegue sempre pôr alguma coisa nova na rotina deles, né então isso que é legal, porque eles, eles demonstram aquela reação num primeiro momento, mas quando é por fim eles acabam mudando com você e, e você se sente feliz por isso, porque é difícil mexer com com rotina dos bichinhos, né é local de água, de comida, é, do banheiro deles e tudo mais. Mas eles acabam fazendo valer a pena. E, e... eu tenho três, né? Então, assim... É, são três rotinas diferentes, porque cada um tem uma personalidade aqui dentro uhum. e eu tenho que respeitá-los de acordo com a personalidade deles, né? Ai, de mim, se eu quiser tratar os três da mesma forma. Então, é. eles acabam <risos> se inteirando nessas mudanças. Isso, isso é muito legal de gato. É,
0: muito mas legal. uma coisa importante é assim: os gatos, eles sentem muito a mudança, só que eles são adaptáveis, principalmente. Adaptáveis. É, mas eles sentem a mudança. Às vezes, até onde você tem um pote de comida, de água, se troca, caixinha de areia. Ele estranha, mas ele se adapta. Eita. Letícia, foi, foi muito legal saber mais da, da vida deles hoje. Eu também eu fiquei muito, muito feliz em saber que eles estão bem e saber um pouquinho mais da rotina deles. É, eu queria te agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso... Homecast.
1: Imagina, eu que agradeço vocês, é, parabenizo mais uma vez a, a, a ação né, da, do projeto Ron. eu conheci no dia que eu adotei esses dois irmãozinhos lindos, que por sinal um já tá aqui deitado no meu colo, eu tô falando com vocês e eu tô fazendo carinho nele, assim, desde o dia que eu é, adotei eles né? eu, eu vi a a, a veracidade do, do, do projeto de vocês, a responsabilidade e já falei isso pro Fernando e falo agora assim para todo mundo. É, é com muito, muito amor mesmo no coração que eu adotei esses gatos. E se eu pudesse, eu adotaria mais com vocês, porque vocês têm um amor imenso para trazer esses gatinhos abandonados até pessoas como eu, né, que, que gostam e, e se dedicam. Então, assim, é fantástico o projeto de vocês. Eu só tenho a agradecer vocês também pela confiança, né? De permitir aí eu adotar uma família linda como essa e obrigado mesmo quem eu puder indicar, sempre indico o trabalho de vocês, e obrigado pela oportunidade de poder falar da vida deles, porque para mim também é um orgulho, e eu vou mandar a foto atualizada deles,
0: viu? Muito obrigado por tudo que você falou e, e a gente se fala então, Obrigadão. tchau tchau tá
1: Obrigada a vocês, tchau tchau
0: Muito legal é, saber mais dessa história foi é, começou uma história aí que era para não dar certo, né? começou com uma tragédia e hoje deu tudo certo. Muito legal, muito bacana falar deles. Agora eu estou ouvindo um barulho aqui e eu acho que é a Fernanda. Fernanda, você voltou? Chegou aqui para se juntar a nós? A nós, Cons não a mim, né? <risos>
2: consegui chegar, Lee, consegui chegar. Desculpa o atraso.
0: Tava cumprindo seus, seus compromissos veterinários?
2: Tava, tava ajudando no parto de uma cachorrinha, não consegui sair antes.
0: Ah, tá, a gente teve um papo bacana aqui para falar, falar com a Letícia da adoção dos gatinhos, agora você vai ter que ouvir no, nas nossas plataformas.
2: Ah, combinado, pode deixar que assim que estiver disponível você é a primeira a escutar.
0: Ô Fê, e a gente tem um negócio muito bacana pra conversar agora, pelo menos eu acho bacana eu gosto dessas coisas, mitos e verdades sobre gatos é, aquelas, aquelas coisas que a gente sempre sempre acha, a gente sempre fica se perguntando se é verdade, se não é e o porquê que é verdade ou porquê que não é, vamos lá?
2: Vamos lá, vamos ver se
0: a gente tem, consegue tem, se eu consigo te ajudar Tem uns que são meio óbvios, mas a gente pode falar do assunto, por exemplo os gatos sempre caem de pé tem, tem pessoa que fala, não, o gato sempre cai de pé, né? <risos> coitados é, gatos né? Esse, esse eu acho que a gente
2: escuta desde... Eu ia falar desde filhote, pra você ver como que é a cabeça da veterinária. Esse a gente escuta desde pequeno, né, Lê? Desde criança.
0: É. Mas, Mas assim... Claro que não, né? E outra, se o gato cair num lugar alto, ele vai cair, vai machucar a pata. O mesmo pessoal que acredita que o gato sempre cai de pé é aquele que acredita que o pão sempre cai virado com a manteiga para baixo, né?
2: É, mas existe uma explicação lógica, uma explicação física, né, o pão cair para baixo por conta do peso da manteiga. Mas o gato, na verdade, eles são animais que eles têm um equilíbrio e uma conformação óssea muito é, preparada para grandes saltos. É diferente do cachorro, mesmo da gente Então se eles, se eles saltam de grandes alturas Eles tendem a cair da maneira adequada Eles conseguem distribuir para o pro corpo dele, né, para os membros O peso adequado Então é daí que surge essa... essa lenda, não vou falar uma né? lenda, né? Porque não, é daí que surge essa, essa fama do gato sempre cair de pé Lógico que é, dependendo da altura que ele cair, não vamos colocar o pular. Que ele cair, ele tem que virar para ele conseguir cair da maneira adequada. Então não pode ser uma altura também, né, muito extravagante. É. E tem o impacto da gravidade, né, lei, não dá pra gente querer É Importante que o
0: gato... não fazerem o teste em casa. Nunca Pelo amor de façam Deus. Façam o teste. Então, se a gente amarrar um pão com manteiga nas costas do gato, a tendência é a manteiga não cair virada pro chão, é o gato não. cair em pé. Então, eu lembro, a, eu lembro o mito dessa... do gato é mais forte, né? <risos> o mito do gato é mais forte que o do pão, com
2: certeza. Na verdade, o do gato não é um mito, é uma verdade dentro, dentro da nossa realidade, né? O gato, se ele tá é. lá numa altura, se ele cair, ele consegue virar e, 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 como vou colocar, pousar da maneira adequada. O pão, eu já não sei. O pão pode tentar em casa, o gato não.
0: O negócio é tomar cuidado pro pão não cair e o gato também, né?
2: E eu não tô Agora, outra... pão, escorregada, aqueles problemas todos.
0: Agora outra coisa, Fih, isso a gente ouve não só de gatos, ouve bastante de cachorro. Tem muita gente que fala, não, é... o animal deve parir antes de castrar, é saudável e tal. A gente não ouve isso, tem um pessoal que fala, né? Isso é 100% mito, Lê. 100% é. mito. É ao Com... contrário, né? É melhor é na... castrar...
2: É, na verdade, o ideal é você deixar a gatinha ter o primeiro cio e a, aí quando ela entrar no cio, você procura o um veterinário para castrar. Porque quando tem o primeiro cio, você vai ter a maturidade sexual e a gata vai, vai conseguir é, os órgãos, vão terminar o crescimento, enfim. Porém, tudo tem que ser muito bem avaliado, porque se é uma gata que tem acesso à rua, você castra antes dela entrar no primeiro cio. Porque o risco e dela não, pegar cria e aí é piorar alto, o nosso né? trabalho é muito alto, mas não não tem que esperar ela cruzar para castrar de maneira nenhuma porque isso não tem nenhum
0: benefício para a saúde dela. Tá, então esse é mito, né? Mito. Outro aqui, Fê os gatos não podem ser treinados isso também é mito é, é, dá pra é... Ser é mais difícil que cachorro, mas é, dá ad... pra ir ensinando, treinando tem que ter mais paciência que o gato ele é mais manhoso, né?
2: É, é que é bem diferente, o cachorro ele consegue ser condicionado é, mais fácil do que o gato mas não quer dizer que o gato não possa ser treinado muito pelo contrário, eu tenho muito gato inclusive recebi essa semana ler o vídeo de um gatinho que a gente doou no projeto que busca bolinha de papel, a pessoa joga, o gatinho busca, então achei isso super bonitinho, depois eu posso até te mandar para postar lá nos nossos stories, eles podem ser treinados assim como os cães
0: legal mais Só tem um tem que ter mito. mais
2: paciência
0: mais um mito então outro gato pode comer chocolate olha que bonitinho ele come chocolate
2: não de maneira nenhuma o chocolate você dá para veterinária o gato não pode de maneira nenhuma comer chocolate o chocolate contém uma substância tóxica para o gato que vai fazer mal é, vai prejudicar em alguns casos, dependendo da quantidade pode levar o seu animal a óbito então chocolate só para veterinária leva lá, deixa na mesa a veterinária mesa. pode né a veterinária deve
0: até te, o bromina não faz mal para veterinária
2: não, até o bromina não prejudica a veterinária, prejudica só o gato e o cachorro então pegou um chocolate e falou, nossa para quem eu vou dar liga para mim, coloca lá na minha mesa Manda pelo correio, eu posso comer à vontade. O gato, de jeito nenhum.
0: Tá, outro mito, então. de chocolate e só pra veterinária. Outro, outro <risos> mito, então. É, ah, gatos caseiros não ficam doentes. Se é, você tem um gato caseiro, não precisa vacinar, não. Esse daí não fica doente. Eu já ouvi isso daí também
2: não, isso não é verdade também é um mito, até porque para ficar doente, todo mundo está predisposto, assim como os gatos é lógico que se você tiver um gato domiciliado, que é um gato que não sai de casa, não dá aquelas voltinhas, ele vai ter menos chances de ficar doente, mas para o gato não ficar doente, ele tem que ir no veterinário pelo menos uma vez por ano você tem que fazer acompanhamento precisa vacinar essa coisa de ah, o gato não sai de casa, o gato não vai ficar doente nunca não é assim que funciona, até porque existem doenças genéticas, né?
0: É, então é um mito Mito sei, Os gatos têm sete vidas? Eu vi, eu vi na entrevista com o Alex que você falou de nove vidas eu também fiquei sem graça de falar eu falei Ué, eu sempre ouvi que eram sete <risos> vidas, tal os gatos têm sete vidas? Isso daí é meio óbvio, né?
2: <risos> na verdade, isso é um mito. Eu falei nove porque nos países ingleses os gatos têm nove. E ninguém sabe explicar em que momento eles perderam duas vidas e virou sete. É, porque o que a gente conhece desde sempre são as sete vidas. Mas lá nos outros países ingleses eles têm duas a mais. Mas isso Não, é uma isso lenda. Não, isso aqui na
0: Kabbalah, o, o sete é, é um... É um número da maior potência mágica e, e o 9 também. Então, acho que depende da Maia. Eu não entendo muito aí, mas é mais ou menos isso que fica entre o 7 e o 9, né?
2: É, pode ser. Independente de 7 ou 9, Lei, isso é uma lenda que vem lá da Idade Média, quando se associavam os gatos com as bruxas e diziam que elas podiam entrar no corpo dos gatos até 7 vezes, né? Ou até 9 vezes, enfim. Então, vinha essa história, essa lenda. E como o gato é um animal, que ele tem uma resistência maior, física, né? Gato, é mais difícil ele ficar doente. Isso a gente diz porque o gato na natureza ele é um predador. Então ele não pode se dar o luxo de qualquer coisinha ele adoecer porque ele vira presa, pensando no gato selvagem. Então o gato doméstico que ainda tem um pouco desses traços, como ele tem uma resistência um pouquinho maior, a gente até brinca na veterinária. Isso aí já perdeu uma vida, isso aí já perdeu duas. Eu tenho os pacientes que estão com vida negativa lá na contabilidade deles, mas... Bicho. A gente sabe que isso é um mito, não é verdade que eles têm sete vidas.
0: É, e também o gato, assim, ele tem uma resistência, pelo menos imediata, por exemplo, se o gato cai de um lugar alto, é atropelado, às vezes ele consegue até correr, mas tá, é, corre na hora, né, depois acaba tendo hemorragia, alguma coisa, eu acho que isso também acaba enganando algumas pessoas, né.
2: É, a natureza deles, na verdade, até com formação óssea e tudo, eles têm uma natureza um pouco mais resistente do que o cão. Vamos comparar com o, o cachorro, que é o, o animal doméstico que mais concorre ali. Mas eles não têm sete vidas, não. Não me inventa de, de testar que nem jogar o gato da, da altura não, lá, isso que é não coisa funciona. Para
0: não se te testar, né? <risos> Tá. Agora, outra coisa interessante, esse é bem interessante, eu acho que muita gente não sabe, já pode ter ouvido falar, gatos brancos de olhos azuis, são surdos
2: Olha, na verdade, é, como a gente fala de, do gato branco ter um pouco da, da genética do albino, alguns gatos brancos de olhos azuis são sim surdos, Lê. É, não são todos, não é regra.
0: Não mas... é uma regra que pode se aplicar a todos, mas é uma chance grande desse tipo de gato ser surdo, né?
2: Exatamente, a genética deles já
0: predispõe à surdez. Hum, interessante, essa parte interessante. E já falando de tipos de gatos, cores, pelagem, gatos tricolores e escaminhas, são sempre fêmeas? <risos>
2: Lê, a maioria são, mas não são sempre, né? As... Eu
0: considero. Quando eu vejo uma escaminha e quando eu vejo uma tricolor, eu falo é fêmea. eu, Le, eu, eu
2: nunca considero. vi, eu nunca vi, eu, Fernanda, nunca vi é, fêmea, <risos> macho tricolor ou macho escaminha, porque o escaminha é uma variação do tricolor, né? É, uhum. São outros, são três, três uhum. tons de, de cor, mas ela também é tricolor. É, eu nunca vi, eu tenho uma veterinária super de confiança, amiga minha que já viu um macho tricolor. Inclusive, inclusive ela castrou este gato. Agora, eu uhum. mesmo é igual... Ao, como se fala aquelas lendas? É, o saci, aquilo que ninguém nunca viu?
0: Cabeça de bacalhau? É, isso aí. Igual a cabeça de bacalhau, nunca vi. Tá. Eu também nunca vi, mas se você falou que existe, existe. E amarelo, são sempre machos?
2: A maioria dos amarelos são machos, mas aí é porque o... O gen que dá origem à cor amarela, ele é recessivo. Então, as fêmeas, existem fêmeas amarelas, toda amarela, sem o um branco na, na composição da cor, é mais raro ainda em fêmea. Porque o amarelo, a cor amarela mesmo, ela não tem tanta predominância. É,
0: é o laranjinha que chamam, né? Isso. Ó, na próxima semana, no próximo podcast, a gente vai discutir quais gatos são mais fáceis e mais difíceis, mais procurados e menos procurados para adoção. Ah, legal, Lê. Bom, Fê, é, tem mais alguns mitos, eu acho que é legal deixar para o próximo. E a gente já convida o pessoal, quem tiver algum mito para a gente debater aqui, enviar pelos directs, mensagens ou pelas plataformas, mensagens nas plataformas, né? vai ser bacana.
2: Ah, legal. É, gente... Quem tiver dúvida também, Leite, veterinária, sobre adoção de gato, manda para a gente que a gente esclarece aqui. Então
0: é isso aí, Fê. Então aqui se encerra o nosso quinto podcast né? queria agradecer a você aí pela correria aparecer aqui, <risos> a Letícia pela, pela entrevista e lembrar todos que nossos podcasts vão para o ar às quintas-feiras e, e a gente aguarda todos lá e nosso podcast é uma produção da Liz Sossa. obrigado Felipe até mais pessoal
2: tchauzinho Lê